äh, meine Rente jetzt da sich ausschläge, also das schaut ganz gut aus. Perfekt ist es. Okay, dann machen wir 3, 2, 1, 0. Achso. <lacht> Nein, Nummer. <lacht> das hat jetzt nicht so hingehört, aber passt schon. Nein, Nummer. 3, 2, 1, 0. Gehen wir aus. Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Das kann man, nein, kann man schon sagen. Nein, warte mal, jetzt rechne ich damit, dass du null aussagst. Wir können das gerne nur mal machen. Ja, okay. 3, 2, 1, 0. Also du hast jetzt genau auf null geklatscht. Ja, nachher, oder? Also auf null. Hast du es gehört? Schon, oder? Ja, es war noch eine ziemliche Verzögerung drin. Also haben wir gedacht, yes, na, so, so arg verzögert ist das. Aber das passt schon. Kann man, kann man zusammenstellen. Ja, vielleicht war ich einfach zu langsam im Klatsch. Er macht nichts. Ähm, das ist dann kein Problem. Kaffee schmeckt mir nicht. Ich trinke lieber den im Büro. Ja, aber... Tschüss. Ja, äh, herzlich willkommen auf der Datenautobahn wieder mal. Ähm, so, so viel, so geringer Abstand zwischen den zwei Folgen war noch nie, oder? Äh, nein, top aktuell. Äh, naja, eigentlich nicht top aktuell, aber es ist, es ist nur Wochenende zwischen den zwei Aufnahmen. Ja, stimmt, richtig, richtig. Aber beim, beim äh, äh, es hat sich in dem Wochenende sehr viel angesammelt an Geschichten. Ich glaube, bei, bei dir auch, genau. Ja, es war ein spannendes Wochenende. Und ich bin ja heute, also noch gestern habe ich eigentlich geglaubt, dass das mit der Aufnahme heute nichts wird und, und dass ich mir irgendwo eingrabe und jetzt haben wir eine Woche Schlaf, aber ich bin heute extrem fit. Warst du, warst du, du warst wandern, gell? Du, äh, warst, du hast die Gipfel der, der österreichischen Berglandschaft erklommen. <lacht> Ganz genau so ist es. Kann man sagen, wo du genau warst? Oder ich war, ist das ich war im Datenschutz. Nein, 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 gar nicht. Ich, wollt, ich hab mir nur gedacht, wir machen zuerst ein bisschen Smalltalk und gehen jetzt später mhm. drauf ein. Achso, ja, nein, Smalltalk kann man auch machen. Ich, ähm, ich, ich muss ehrlich sagen, ähm, das Wochenende war sehr produktiv. Ich habe Möbel gerückt wie ein Wilder und äh, bin dann drauf gekommen, dass manchmal meine, mein, mein Augenmaß nicht gleichzusetzen ist mit dem tatsächlichen Maß. Also ähm, Lifehack der Woche, immer wieder Maßband verwenden, bitte. Was mich, was mich in diesem Zusammenhang interessieren würde, wäre, ja. äh, wie geht es den Sessel leisten? Perfekt. Also wirklich, ähm, das war nämlich auch Haupt, äh, Hauptprogramm äh, meiner, meiner Wochenendbeschäftigung, nämlich Sesselleisten setzen. Und das ist wirklich super einfach und unkompliziert äh, von der Hand gegangen. Wirklich, also in, in, in knapp zwei Stunden alles erledigt, bis auf das letzte Stück. Das letzte Stück war eine Sesselleiste, die war vielleicht, mh, lass sie 30 cm lang sein und hat ähm, zwei verschiedene Anwinkelungen gehabt. Und die habe ich viermal neu sägen müssen, Wirklich? weil das jedes Mal falsch war. Ja. Aber hast du, und, hast du nur, ähm, äh, also nur Schwund eingeplant gehabt? Ja, genau, richtig, richtig. Ähm, ähm, genug, genug des Schwundes und auch, ich habe nur äh, eine, eine Sesselleiste übrig. Da werde ich ein bisschen was probieren, ob ich die an die, äh, eine, wie sagt man, wie, was ist eine Sesselleiste, die an der Wand ist? Ähm, <lacht> an der Decke. Eine Wandleiste. Eine Wandleiste. Oder eine, Decke, eine, eine Deckenleiste, kann man das sagen? 
Hm. Schwierig. Ja, was nicht. Ich weiß auch ah, nicht. Eine Abschlussleiste vielleicht, eine Abschlussleiste. Nee, das heißt ähm, ja, im Prinzip, also wir haben ja letztes Mal schon festgestellt, dass es eigentlich Sockelleiste heißt auf, auf ja, Hochdeutsch. Ja, richtig, vielleicht ist das... Vielleicht kann man, sagt man oben auch, auch Sockeln, oder? Ja, weiß nicht. Spannend. Eine, 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 ja, vermutlich, aber ich habe noch nie Stuckleiste vielleicht. Stuck. Oder, oder Deckenleiste, ich weiß nicht, ich finde Deckenleiste ah, hört sich jetzt nicht so falsch an. Hört sich nicht falsch Wir nennen das Deckel, Decken, Deckenleiste. Deckenleiste, Deckenleiste natürlich. Deckenleiste, ganz genau. Und, und ich muss sagen, ich bin echt zufrieden mit der Arbeit. Es hat Spaß gemacht, aber es ist halt bei einem alten Haus immer das Problem, die Wände sind nicht so, so gerade wie beim Neubau. Da muss man, also die, 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 die Methode mit dem Tape, also mit dem starken Klebeband, hat super funktioniert, bis auf ein paar Stellen. Da habe ich mit einem feinen Nagel nachhelfen müssen. Mit einem Zimmer Zimmermannsnagel, oder wie heißt du? Ja, ich weiß gar nicht, wie so Stiftnägel oder wie die heißen. Also ja, ganz genau. fein und das Rambazamba und das hat super gehalten und wirklich tadellos. Und ich bin sehr zufrieden, ähm, war gute Arbeit, äh, easy cheesy. Nur ich bin auch wieder draufgekommen, ähm, mein Hirn ist nicht ausgelegt für diese, für diese Winkelleistung, also zum, zum Schneiden. Also ich habe äh, hab jedes Mal immer zwei bis dreimal das nochmal angesetzt und eingezeichnet, damit ich ja den richtigen Winkel, Winkel schneide, weil sonst hätte ich, das, äh, hätte ich mehr Verschnitt gehabt am Ende des Tages. Nee. Das ist einfach nichts, was mir was mein Hirn berechnen kann. Ja, ich vor allem, was machst, was machst du mit, mit einer überbliebenen Sesselleistung? Eben, eben. Du kannst es nur wieder auf Gerade sägen und dann fällt er vermutlich am Schluss 10 cm, weil du so oft Gerade gesiegt hast. Genau, das Aber ist so das Klassische, das mache ich irgendwann einmal. Ja, genau, richtig, richtig. Also ich muss ehrlich gestehen, in meinem Zuhause ist das der einzige Raum jetzt, also dort, wo ich die Sesselleisten verlegt habe, sonst ist alles Sesselleisten los und ich habe nicht das Gefühl, dass da, dass da was fehlt, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht hole ich das aber mal nachher. Ich schaue gerade bei mir, aber bei mir ist eigentlich überall Sesselleisten. Nicht überall professionell, aber... Aber doch vorhanden. Ja, eigentlich schon. Aber manche, hm, manche liegen einfach nur. Ja, ey, das ist immer das Problem. Und äh, bei, bei, bei Mietwohnungen ist das, äh, sind die Sesselleisten dann immer das große Streitthema. Weil beim Einzug schaut man ja nie drauf, ob er alles da ist. Und wenn man auszieht, wird man dann schnell für Sesselleisten ähm, zur Kasse gebeten, die nie da waren. Wirklich? Das, äh, wirklich? Hast mir, du das schon passiert? Mir, ja, ja, das ist mir schon mal passiert. Ja. Und deshalb, äh, deshalb schaue ich bei sowas jetzt immer. Auch wenn es mir vermutlich nicht mehr, mehr betreffen wird, sowas. Weil durch meinen Mallorca-Hit habe ich ja ausgesorgt mit der Villa. Stimmt, genau, die, die fette Finca. Richtig. Ähm, sonst muss ich sagen, mir ist etwas passiert. Äh, vermutlich war unsere wilde Reise am Freitag so aufputschend für mich, dass, ich, dass mir was passiert ist, was mir schon Ewigkeiten nicht passiert ist. Ich habe an massiver Schlaflosigkeit gelitten. Wirklich? Von Freitag auf Samstag, ja. Das habe ich nun, also wirklich in, in, in den letzten Jahren, also weiß nicht, wie, wie dir das gegangen Also ich habe früher einen, einen wie sagt man, Work-Life-Rhythmus gehabt, dass ich meine ganze Arbeit eigentlich gern in die Nacht verlegt habe. Ja, aber das ist jetzt die Geschichte mit deinem Mallorca-Hit und so weiter, seit du da keine geregelten Arbeitszeiten mehr hast. Ja, äh, wir das alles durcheinander. Ja, da genau, da kommt man einfach raus. Eben. Um, aber wie gesagt, früher, um, vor, vor 10, 15 Jahren habe ich das gerne in die Nacht gelegt, die ganze Arbeit, und habe da um, gelernt, ge geschrieben, gearbeitet, was auch immer, was halt gegangen ist, und habe mir dann dafür untertags gern auf die faule Haut geworfen, sofern das möglich war. Um, seitdem das ein bisschen geregelter ist, auch, auch mit dem Mallorca-Hit, <lacht> habe ich das, hab ich das nie, so, nie so gehabt, und, und das ist mir wirklich passiert. Ich bin um Mitternacht munter geworden und habe nicht einschlafen können und bin sogar aufgestanden und habe mir dann 
ähm, eine, eine Tony Hawk-Doku angeschaut zum Einschlafen. <lacht> Streck. Das hat mir wirklich auf, auf die alten Skateboard-Videos wieder gebracht, nämlich. Äh, war wirklich schön zum Anschauen. Und ich, ich werde dann später meinen Trendtipp fürs Jahr 2019 jetzt schon verraten. Aber mehr dazu später. Ich habe mir am Samstag eine sehr interessante Doku, oder ich, oh ja, Samstag Vormittag müsste es gewesen sein, eine sehr interessante Doku über eine britische Forschungsstationen in der Antarktis angeschaut. Ah, cool, das, ist, das, das kann wirklich was, ja? Ja, wirklich. Da, 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 da haben sie unter anderem auch. Ähm, zeigt, wie Eisbrecher funktionieren. Weißt du, wie Eisbrecher funktionieren? Na gar nicht. Das ist Wissen, das ich jetzt gern mit jedem Teile, der man unterkommt. Und zwar, ein Eisbrecher, ähm, man könnte ja glauben, und so ist es mir allein gegangen, äh, dass die einen, einen extrem stabilen Bug haben oder Rumpfalt und äh, mit dem mhm. das Eis zerschneiden. Dem ist aber, nein, 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 das könnte man glauben. Und ich habe es allein geglaubt, ich weiß nicht, wie es dir da geht. Aber in Wirklichkeit ist es so, diese Dinger sind so gebaut, dass sie quasi mit der, mit der Front auf das Eis aufsetzen äh, und ähm, jetzt gestikuliere ich mit meinen Händen um, 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 <lacht> und dann quasi durch das Gewicht des Schiffs das Eis zerbrechen. Wirklich? Ja. Das, nein, das, über sowas habe ich noch nie nachgedacht. Ich habe auch, hab auch bis zu dem Zeitpunkt, wo sie gesagt haben, sie erklären gleich, wie die funktionieren, habe ich auch nicht wirklich darüber nachgedacht. Für mich war das immer klar, das, das, dieses Schiff läuft keilförmig zusammen und der zerbricht es halt, indem er durchfährt. Ja, voll, 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 richtig, richtig, ja. Und hat auch diesen Spitzenbug Ja, dann genau, genau, und, genau. Aber die haben gar keinen so einen Spitzenbug, die schaut nur so aus. Nein, das, das ist jetzt wieder, wir sind einfach Österreichs Infotainment-Podcast Nummer 1. Ich schreibe das nicht unabsichtlich immer in, in unsere Beschreibungen ein. Wir sind einfach Infotainment auf, auf vier Rädern oder ja, in dem Fall auf vier äh, Sessel, äh, Sesselbeinen. Das mal. Ja, vor, allem, vor allem bei uns äh, kriegst du Wissen, dass jeder Sparte. Ja, wir sind, äh, wir sind quasi, ähm, da möchte ich jetzt nicht zu viel, also mit zu, uns zu viel loben, aber wir sind quasi Universalgenies, weil wir <lacht> überall Interessen haben. Ja, überall gefährliches Halbwissen. Richtig, äh, eben, ich würde eher sagen, äh, Halbuniversalgenies, <lacht> weil gefährliches Halbwissen ist auch an, an der Tagesordnung. Ja, cool. Ähm, das bringt uns gleich aufs Thema, wieso wir eigentlich wieder auf der Datenautobahn unterwegs sind. Ähm, es regnet. Es, es regnet und es ist eigentlich wieder eine ziemlich äh, pickepacke volle Woche und darum haben wir uns entschieden, wir, wir lösen, lösen das Problem gleich am Montag wieder und, genau. und haben dafür eine High-Quality-Folge High -Quality einfach, oder? Genau, weil sonst hätten wir es wieder so aktu top aktuell machen müssen, weil ich kann nur am Freitag. Und, und da auch nicht und da, so richtig. Und, und ja, und da wird es halt bei mir knapp. Wir sind einfach, einfach so vorher. Aber ich glaube, dass, dass jetzt dann, wenn der Herbst kommt, man merkt es ja, ähm, äh, äh, drei Grad heute in der Früh, drei Grad schon wieder. Hast du schon wieder scheren müssen? Nein, gar nicht. Das Mal war es sowas nicht so, nicht so wie, ähm, der, der Scheibenwischer hat das von alleine geregelt. Aber trotzdem, ähm, äh, Winter is coming, wie es so schön heißt. Wie war das eigentlich, wie du scheren müssen? Hast du deinen Eisscherer immer im Auto oder, oder hast du den erst suchen müssen oder holen? Na, dadurch, dass das eher so ein kompaktes ähm, ähm, Ding ist, habe ich das immer, immer irgendwo im Auto liegen. Und ah, okay. ich habe mir das abge also der, der, der Schneebesen, ich glaube Schneebesen sagt man, also der zum, zum der Kehrbesen. Abputzen, Kehrbesen, den habe ich im Moment nur in der Garage, der wandert aber immer mit dem Reifenwechsel dann automatisch mit ins Auto. Nein, meiner liegt immer im Auto, aber, aber rein aus Faulheit. Na ja, du so, so ein Kehrbesen hat auch seine Vorteile. Falls irgendwie der Tropensturm kommt, kannst du Sand auch weg, wegkehren im, im Sommer. <lacht> ich habe am Samstag mein Auto wieder mal gewaschen übrigens. Und, und bereust du das jetzt, weil es am Montag regnet? Nein, eigentlich gar nicht. Also, es, es hat mich schon ein bisschen gestört, was das war. Schon, es war nicht richtig dreckig, aber was das war. Einfach so mhm. äh, nicht mehr sauber. Und, und da habe ich mir gedacht, ah, weil ich Zeit gehabt habe, nämlich zufällig auch da 
Aber man dachte, jetzt, jetzt da tue ich mich wieder hinstellen und tue die Felgen mit einer, einer Bürste und so. Ah, das ist richtig so, so äh, wie soll man sagen, Pensionisten-Style. Ja, das ist nicht ganz so arg, aber es war, also ich war noch bei so einer Selbstbedienungswaschanlage. Ja, mache ich auch immer. Aber, aber grundsätzlich, äh, ich glaube, wir, wir funktionieren da ähnlich, was das betrifft, äh, was Autopflege. Ähm, man sollte das bei uns öfters anwenden, also es sollte öfters passieren, aber wir sehen Autos eher als Gebrauchsgegenstand und nicht als Prestige. Absolut, oder? das jetzt von A nach B bringen und währenddessen Podcasts aufzeichnen. Genau, finde ich auch so. Also ich, ich denke mir immer, in, in, in meinem weiteren Bekanntenkreis gibt es halt sehr viele sehr viel Leute, die Samstage und Sonntage gern dann in diese Autowaschstationen verbringen und irrsinnig. Also da steht das, da, der Fixtermin neben, neben dem was nicht, keine Ahnung, ähm, einkaufen, Lebensmittel einkaufen, gleich in die Waschstraße fahren. Das, äh, das ist mir zu mühsam, am in der Woche ja. äh, da irgendwie das Auto aber zu putzen. Ja, es ist auch, was nicht, da, da fällt mir auch die, die, die Lust irgendwie dazu. Da. Aber da sind wir wieder bei dem Thema, was wir, was wir schon öfters äh, besprochen haben, auch so, so fernab vom Podcast. Für das Auto ist immer Geld da. Da muss immer das beste Motorenöl verwendet werden, die, die beste Scheibenwischflüssigkeit äh, und natürlich einmal in der, in der Woche die, das Heißwachs, die Bodenversiegelung <lacht> und, und alles. Aber selber isst man gern das Brathändel um 1,50 beim Brathändelautomat, äh, beim Brathändelstand. Es war Brathändel, aber Brathändelautomat war aber ein Marktlücke, ich glaube. Ähm, in, in Holland gibt es diese, diese Krokettenautomaten. Kennst ja, du die? Ja, ja, die kenne ich. Die, kenn ich. die, die waren einmal einen eine, eine Besuch wert. Also das finde ich, find ich sehr, sehr cool eigentlich. Das stimmt, ja. Also so äh, ein, Kroketten, ein Krokettenautomat würde, würde mir gut gefallen. Ähm, also für der Hahn. Ja, das war sehr praktisch. Einfach, wenn man, wenn man einfach zu faul zum Kochen ist, wird dann ja gerne kochen, aber manchmal ist einfach Zeit und Muße nicht vorhanden. Und, und dann einfach zum Kokettenautomaten und die B12 wollen und fertig ist. Ganz genau. Das war wirklich. Ähm, die, die, die heutige Folge wird ein bisschen im, im Zeichen unseres ewigen Themas äh, dem Scheitern stehen. Ähm, abgesehen von der Schlaflosigkeit und dem Sesselleisten-Drama, habe ich heute schon wieder, wieder, bin ich wieder im großen Stil gescheitert. Was ist da passiert? Ich wollte zum Friseur gehen. Ja. Und ähm, ich bin da eigentlich, ähm, also Friseure sind sowieso immer seit klein auf ein Problem für mich. Weil ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, äh, fühlst du dich wohl beim Friseur? Naja, also ich kenne meine Friseurin und bei mir ist es mehr so mit dem, mit dem äh, Trimmgerät oder mit dem, dem mhm. Rasierapparat ein paar Mal drüber fahren und die Geschichte ist dann relativ schnell erledigt. Und Schon wir unterhalten uns immer über irgendwas, sie, sie ist relativ viel unterwegs und man findet sich immer irgendwas zum Reden, aber, aber ich habe ich hab, ich hab jetzt kein ungutes Gefühl oder so beim Friseur. Okay, also ich bin, bin immer, also ich bin jetzt irgendwie bei, bei der, keine Ahnung, bei der, beim Salon Gabi oder bei der, bei der Frau Elfi oder sowas, sondern... Oder im, äh, im, im Haarsalon Schnittfest an sich. Ja, so. oder, oder bei der HGSMBH oder sowas. <lacht> ja, ja, genau. ähm, nein, ich bin bei einer äh, 0815 ha äh, Friseurkette, eigentlich immer schon, weil, weil das einfach am schnellsten geht und funktioniert. Trotzdem, ähm, weil ich einfach keinen Termin mir ausmachen würde, das nervt mich irrsinnig, wenn ich zum Friseur gehen möchte und mir das überkommt, dann möchte ich das erledigen und innerhalb von einer halben Stunde erledigt wissen. 
Und äh, trotzdem habe ich immer das Gefühl, dass also als Kind habe ich mich immer unwohl gefühlt, wenn man da, ähm, ähm, das hat immer so, so komisch ausgeschaut, finde ich. Ich habe mich ja. nie, weiß nicht, das, das Spiegelbild und so und die eigene Wahrnehmung, da die hat gelitten dann drunter. Äh, ich, als Kind war ich auch bei einer anderen Friseurin und ohne die schlecht reden zu wollen, ähm, da bin ich eigentlich auch irgendwie nicht so gern hingegangen. Nein, das hat auch mit, dem, mit, der, mit der Friseurin oder so nichts zu tun. Also die kennen schon ihr Handwerk. Ich glaube, das liegt eher, eher bei mir dann ähm, an der eigenen Wahrnehmung und dass man sich irgendwie, irgendwie neig auf das einstellen muss und dass, dass irgendwie, ich finde, dass, ähm, dass so, so die Frisur so ein markantes Ding ist, was man gleich auf, auf Anhieb sieht, ob man beim Friseur war oder nicht oder ob das verschnitten ist oder nicht. Ja, das stimmt und, allerdings. Allerdings, und, wenn und, ich mir Kindheitsfotos von mir anschaue, ja. Wenn man die Frisuren von einer und dazu mal anschaut, dann denke ich mir, eigentlich, <lacht> eigentlich ist alles, was danach kommt, ist einfach nur eine Steigerung gewesen. <lacht> Nein, es ist, es ist grundsätzlich schwierig, weil ich, ich keine Ahnung, ich habe ja nie, nie Wert darauf gelegt, dass ich irgendwie, irgendwie mir, weiß nicht, äußere, wie das zum Ausschauen hat. Ich habe irgendwie immer gesagt, bitte, bitte schneiden. Wie hätten wir es denn gern? Äh, ja. Nicht mehr ganz und, so scheiße. Ja, genau, und, und, und äh, vielleicht liegt es an dem, aber wie gesagt, ähm, Friseur immer, immer sehr problematisch bei mir. Und äh, heute wollte ich wollte, ähm, vor der Aufnahme noch mich schön machen, obwohl wir <lacht> da gar kein Webcam haben oder uns keiner zu, zuschaut. Und ähm, bin in diesen Friseursalon meiner Wahl reinmarschiert und da waren wartende Kunden schon. Und dann frage ich, äh, wie lange dauert es ungefähr, bis ich da ankomme? Und die, die Antwort war leider... Ob das heute nur was wird? Ich glaube nicht. <lacht> und, und das war halt dann äh, aufgelegt und da haben wir dann gedacht, na, okay. Ich verschwinde, genau. Tschüss. Und, und so gesehen ähm, habe ich das dann verschoben und ja, weiß nicht. Ich hätte einfach gern, weiß nicht, ähm, kannst du nur an die, an, in den 90ern hat es diesen, diesen Aufsatz für den, für den Staubsauger geben zum Haare schneiden. <lacht> ja. Sowas war doch praktisch und das würde so, also wenn das super ausschauen würde, würde ich sofort zugreifen. Und du Aber, kannst da einen, einen Topf aufsetzen und da mal rundherum schneiden. Ja, ich glaube, dass das wieder kommt. Ich glaube, dass das wieder en vogue ist. Ist das nicht mehr, mehr so ein, so ein Hipster-Ding gewesen eine Zeit lang oder ist das nicht schon wieder weg? Nein, ich glaube, das ist immer noch da, immer okay. noch vorhanden. Sowas vergeht nicht. Hipster-Mode besteht. Die besteht, stimmt, die, die hält sich hartnäckig eigentlich schon sehr lang, dieser Trend. Ja, eben, eben. Und deshalb, ähm, deshalb ähm, bin ich mit meinen langen Zotten jetzt nur jetzt ähm, da und, und äh, bin nicht auf, auffrisiert worden. Also, also, aber, ja, ist also nichts Schlimmes passieren, oder? Ja, weiß nicht, ich bin dann immer pisst, weil, weil ich möchte das erledigt wissen. Ja, klar, da geht es mir um das und, und da fährt man extra hin und dann kriegt man so eine Abfuhr. Das, das, tut, das tut weh. Das ist nicht Traurig, nett. traurig. Du sagst das. Ähm, Soviel mal zu, zu meiner äh, aktuellen äh, Scheitergeschichte des Tages. Du hast schönere Sachen erlebt am Wochenende, oder? Äh, ja, ich war, wie gesagt, am Wochenende war ich in, im wunderschönen Salzkammergut, ähm, Schafberg. Und abgesehen davon, dass das, also das, ich bin, wir sind zu Fuß hinaufgegangen und das war ein, ein Traumtag, wie man so schön sagt. Und äh, beim Hinaufgehen habe ich, hab ich dann schon irgendwo so bei der Hälfte gemerkt, uh, der, mein Knie irgendwie wüsste nicht so ganz. Äh, was schließlich darin geändert ist, dass ich am Schluss zwar konditionell nur voll dabei war, also mhm. sagen wir mal mhm. so halbwegs dabei war, ja, ja. Ähm, aber, aber mein Knie einfach nicht mehr gescheit mitgespielt hat. 
Was, was jetzt nicht so tragisch war, weil wir sind trotzdem in einer relativ vernünftigen Zeit aufgekommen. Ja. Aber, aber die eigentliche Geschichte, was ich da erzählen wollte, war, was passiert ist, wir sind dort aus, aus Faulheit eigentlich und weil ich das Bergog eigentlich nicht so gerne mache, äh, mit der Schafbergbahn gefahren. Oh, das ist aber super, das ja. ist cool. Und wir sind, zwar, wir sind nur nach unten gefahren und diese Schafbergbahn, äh, für die, die es nicht kennen, ist äh, eine Zahnradbahn. Also ähnlich wie die am Schneeberg, nur äh, nicht ganz so lang, glaube ich. Also ich kenne die mhm. am Schneeberg nicht, aber, aber die hat halt meistens nur so zwei, drei Waggons. Und jetzt, okay, ist, okay. jetzt ist inzwischen schon Saisonende, also gestern war der letzte Tag, wo die Bahn überhaupt noch gefahren ist. Das war überhaupt schon ein bisschen der Betrieb nach unten geschafft, gefühlsmäßig. Jedenfalls war es so, diese Bahn bleibt nur einmal bei so einer Mittelstation stehen, wo du nur zusteigen könntest oder aussteigen. Und dann nachher gibt es nur mehr so, so zwei, drei Stunden, glaube ich, wo sie die Bahnen treffen, quasi dann bis aneinander vorbeifahren können, weil die, die Fahrt relativ lang da ist, auf Verhältnis gesehen, für das, wie hoch das der Berg ist. Ich glaube, die dauert, weiß nicht, lass mich liegen, um die 20, 25 Minuten. Jedenfalls nach ungefähr fünf Minuten, fünf bis zehn Minuten ist man bei dieser, dieser Mittelstation oder dieser, dieser zweiten Station. Mhm. Und wir sind dort hingekommen. Und dann hat es nur geheißen, ähm, also wir haben, man muss dazu sagen, im Vorhinein haben wir relativ lang gehadert, ob wir zu Fuß gehen oder ob wir mit der Bahn fahren. Wir haben uns dann eben für die Bahn entschieden und wir fahren und dann hat es geheißen, wir müssen alle aus dieser Bahn aussteigen, weil ein Stück weiter unten hängt, ist eine andere Bahn mit einem technischen Defekt, wo die Leute drin sitzen, die auf den Berg aufkehren. Und es ist logistisch gescheiter, wenn wir jetzt aussteigen, CD holen und wir dann nachher mit einer anderen Bahn abgeführt werden. Äh, jedenfalls haben wir das dann äh, gemacht, weil es war eher ein schöner Tag, wir haben wohl keinen Stress gehabt und so weiter. Es war mhm. zwar ein bisschen ein Muren und ein Rahnen in den Pensionistenrängen da dazu vernehmen, aber im Prinzip ist das alles anstandslos, ob das funktioniert. Dann steigen wir aus und im Endeffekt hat es dann über eine Stunde gedauert, bis wir von diesem depperten Berg runtergekommen sind. <lacht> Holla da Ja. Allerdings muss man sagen, die haben das, die haben das, das ist jetzt keine richtige Scheitergeschichte oder so, aber es ist halt, äh, weiß ich nicht, irgendwie. Ein, eine verärgerte Geschichte. Ja, wobei die, die Scha das Schafwerkbahnpersonal hat das aber relativ souverän gelöst. Also die, die, die haben das schon, man muss ja sagen, durch das, dass die Fahrt schon selber so lange dauert, ist ein bisschen über eine Stunde eigentlich eher Wahnsinn, oder dass das so schnell funktioniert hat. Aber sagen wir so, die hm. Stimmung am Schluss war nicht mehr die beste. Die hat schon gebrodelt. Aber <lacht> da hat schon, da war, hat schon pressiert. Aber, aber trotzdem cool, sehr beneidenswert eigentlich, die Schafbergbahn. Ich bin schon mit der, mit der Schneebergbahn gefahren, das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Ja, mit der bin ich wiederum nicht gefahren. Die, die ist wirklich, das können wir auch mal machen. Das ist wirklich ein schöner Ausflug und, und, und zahlt sich aus. Mit der Raxellbahn bin ich auch schon herumgetuckert. Wir wollten nur mit der Mariazellerbahn fahren, gell? Das stimmt, ja, das sieht man auch noch. Okay. Könnte man uns überlegen, könnte man uns echt überlegen noch. Ähm, werden wir für die Staffel 2 einen, einen, einen coolen Plan aufstellen? Staffel 2 gibt es sowieso nur Spezialfolgen. Na, ja, weiß nicht, vielleicht wirklich diesen Rhythmus, wo wir gesagt haben, ähm, eine, eine Herumfahrfolge, eine, eine Spezialfolge, wo wir halt kochen oder was auch immer machen und, und, und eine, eine Skype-Folge, dann hat man den Monat voll. Wir könnten ein nächstes Mal unser, mhm. unsere Fahrt mit einer GoPro, so aus der Fahrt wie so eine Dashcam aufzeichnen und äh, das Ganze dann auf YouTube stimmt mit Geräuschen im Hintergrund. Vielleicht ist das dann so, äh, nutzen das dann Leute so als Einschlafvideos wie das, die beliebtesten Bahnstrecken das war der super, Welt ja. oder so irgendwas. Du hast eh, du hast eh so eine klasse ähm, Action, Cam. Action Cam. Genau, genau. da, da würde ich, würd ich einfach gleich wirklich... Ja, warum nicht? Ja, das könnte man nächstes Mal wirklich einmal ausprobieren. Bin ich, bin ich voll dafür. Müsste das ja schon fast die Jubiläumsfolgen sein. Stimmt, das stimmt, ja. 
Ähm, wir haben jetzt bald Jubiläum und ich, ich freue mich eigentlich schon sehr aufs Jubiläum und ich freue mich auch sehr auf, auf unsere, unsere zweite Staffel, muss ich ehrlich sagen. Wir haben da einiges im Petto und, und ich glaube, das wird noch, wir, wir wollen so richtig durchstarten, oder? Und ja, genau. Und ich möchte nur mal auf unser Gewinnspiel hinweisen, auf das ich immer noch nicht vergessen habe. Ähm, und zwar schickt uns euren besten Podcast-Moment im mhm. Idealfall mit uns an eine über eine unserer sozialen Medien oder an unsere E-Mail-Adresse koffeinmobil.gmail.com ja. äh, und äh, gewinnt ein T-Shirt mit den Tourdaten der ersten Staffel. Es schaut ziemlich leibend aus eigentlich. Richtig, ähm, es, ist, es ist noch nicht ganz fertig, weil einige Tourdaten, also wir haben eigentlich, weiß nicht, wo geht das nächste, nächste Mal hin? Dann, dann sind wir eigentlich fast durch, muss man echt sagen. Das ist eine sagen. gute Frage eigentlich. Aber, wir, ähm, drei Folgen haben wir jetzt noch mehr, sozusagen, bis die, bis die Season over ist. <lacht> äh, das stimmt. Ähm, das stimmt wirklich, es ist echt, die Zeit vergeht wahnsinnig schnell. Wie im Flug, es ist echt, ich habe es also, mir im September gedacht, der, der, der September war, war in, in 0, nix vorbei, oder? Das stimmt, ja, der war wirklich, das war, wirklich der, der hat angefangen und war eigentlich... Der ist so vorbeigeflogen. Genau, genau. Was aber cool ist, ist im Herbst immer die große Serienoffensive, die dann startet. Es kommt eine dritte Staffel von Daredevil heraus. Ja, äh, es gibt anscheinend schon einen Trailer für die neue Sabrina Total Verhext Staffel. Ich habe nur einen kurzen Teaser gesehen. Ich, ich glaube, das wird ziemlich gruselig. Ich fürchte auch. <lacht> das fürcht, ist nichts für mich, befürchte ich. <lacht> Aber es spielt ja im, im Riverdale-Universum. Ja, richtig. Ist ja Riverdale, also quasi auch wie Archie-Comic-Figur. Ja, genau, genau. Aber, aber mich wundert es, dass das ins gleiche Universum setzen, weil, weil Riverdale ja doch eher diese, diese Teenie und, und Banden und irgendwas Geschichte ist und so weiter. Und dann dieses, dieses Über, übernatürliche. Mystery, übernatürliche Geschichte da reinzufügen hm. ist. Richtig, richtig schwierig ein bisschen, ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich bin, ich bin gespannt, vielleicht werden wir mal reinschauen. Im Moment, äh, hab, also jetzt geht es wieder so richtig los mit Netflix bei mir, aber ich schaue mir meistens irgendwie so Haus-Dokus an. Also so hassen irgendwie... Die außergewöhnlichsten Häuser der Welt. Genau, oder wie lebe ich ohne Hausbaukredit? Und so äh, also, Staffel Chef's Table ist auch mal, gell? Ja, genau, richtig, richtig. Ähm, aber da haben wir die Themen bis jetzt. Ich glaube, da geht es um, diesmal um die Erfindung von Gerichten. Ist das äh, richtig? Ich, ich, ich kann es da nicht sagen, ich hänge nur in der dritten. Achso, okay, okay, okay. Ähm, ich habe die letzte Staffel super gefunden, da ist, da ist es nur um Süßspeisen gegangen. Das, Nein, die, ich, das interessiert mich wieder zum Beispiel nicht. Irrsinnig, irrsinnig. Naja, das wird dich auch interessieren, weil, weil da ist auch der Weg der, der, der Köche oder wie man das sagen soll, der Konditoren und, und Süßspeisenfabrikanten sehr interessant gewesen auf jeden Fall. Ja. Ich bin, ich bin kein großer Bäcker, muss man sagen. Ja, trotzdem, trotzdem, ähm, der, der, die, die Folge, die da in Italien gespielt hat, das war echt, äh, echt interessant, wirklich. Okay. Das habe ich voll, voll, voll ähm, wirklich ähm, interessante Familiengeschichte und wie, wie es zu dem gekommen ist. Echt empfehlenswert, kann man, kann man, kann man sich auf jeden Fall anschauen, ohne Probleme. Und äh, wenn es dir nicht gefällt, äh, kannst du einfach daneben einschlafen. Das wird, wird passieren. Richtig, ja. Wenn wir mhm, von, bitte. von Süßspeisen sprechen, ich glaube, ich habe noch irgendwo eine Sackel Gummifrösche herum. Ich wollte gerade sagen, äh, was wäre eine Skype-Aufnahme ohne, ohne deine, deine, deine Süßwaren da? Ähm, ich bin sofort wieder da. Jawohl, äh, ich muss dabei überbrücken, während, während Michael da irgendwie auf der Suche nach 
äh, Süßwaren ist. Ähm, es gibt im schwedischen äh, Möbelhaus übrigens eine, eine super Süßwarentheke, da kann man zugreifen, zugreifen, zugreifen. Da gibt es für jeden Geschmack irgendwas. Äh, kann ich empfehlen, ähm, ein schwedisches Einrichtungshaus. Heißer Tipp. Ich habe zwar Frösche an, aber ich bin draufgekommen, ich habe noch halber Zbackel, äh, Karabellöl, Oh, bist du jetzt, jetzt was, das, ma, ma, es raschelt so schön. Das finde ich, find ich gut. Ja, ich lade über welche, außer damit es nicht die ganze Zeit raschelt. <lacht> Weil du, Qua äh, Qualität ist unser Markenzeichen. <lacht> ja, und Rascheln ist unser Markenzeichen. Ähm, wollen, wir, wollen wir gleich äh, loslegen mit einer, mit einer mit Nummern für, für unsere Liste? Äh, ja, ich werde dir sogar in Echtzeit gleich auf die Liste geben, damit ich nicht da vergiss. Das ist voll, voll cool. Du müsstest mir übrigens nur die Nummern vom letzten Mal schicken. Ich habe mir nur die Muse-Nummer gemerkt. Und Moop Mama. Ah, Moop Mama, genau. Die ich auch kaufe. Kapuze. Und dann haben wir nur gewünscht. Was haben wir nur gewünscht eigentlich? Aber recht. Ähm, das waren drei. Ähm, ja, drei waren es, aber was das. Ähm, das ist eine berechtigte Frage jetzt so. Gute Sache. Das finde ich dann noch raus. Ich habe es, glaube ich, aufgeschrieben. Das war gerade die hundertste Nummer, die ich auf die Playlist gebe. Ah, Kapuze. Das, das ist sehr schön. Das gefällt mir. Ja, ja. Aber um, bitte starte, starte du gerne mit deiner mit meiner Nummer. Ich habe ich hab letztens, ich bin ja, ich höre gerne Oldie Radio oder eben, wie sagt man, die größten Hits der 60er, 70er und 80er. Und da ist mir eine, eine klassische Nummer wieder, wieder ins Ohr, ähm, hat sie mir ins Ohr gespült, die ich als Kind sehr oft gehört habe, weil mein Onkel, beziehungsweise glaube ich auch meine Mutter, diese Nummer sehr gern äh, gespielt hat. John Miles mit Music, kennst du den? Äh, sagt man nichts, aber wahrscheinlich ist es so eine Music so eine was my first hört. love, genau richtig. Und das, das ist so quasi eine Sechs-Minuten-Nummer, die so ähnlich wie die Bohemian Rhapsody, kannst du sagen. Vielleicht ein bisschen poppiger, aber, aber habe ich, hab ich cool gefunden und, und habe lange Zeit nicht gehört und habe mir gedacht, eigentlich eine super Nummer, die wir da auf die Liste setzen können. Deshalb äh, John Miles mit Music. Ich bin mir nicht sicher, ob ich meine Nummer nicht schon auf die Playlist gegeben habe, aber es okay. ist mir heute wieder untergekommen worden, was mir Bekannte geschickt hat. Und zwar die Nummer äh, Loco in Acapulco von den Four Tops. Ja, das, das ist auch ein Klassiker. Das ist, ja? kann, kann man eigentlich immer, das, das hält den Sommer wieder zurück sozusagen. Das ist eine Spitzennummer. Das, die, die, ich mag ja diese, diese würde man das als Guilty Pleasure einstufen? Ein, ein Was, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich glaube, ich würde es nicht als Guilty Pleasure einstufen. Nein, ja, nicht, weil, es, weil es wirklich eine Spitzennummer ist. Musik ist, die mich, die mich äh, positiv stimmt und so quasi... Ähm, ähm, happy macht einfach. Hast, hast du nur eine zweite oder so, die was du droppen willst? Ja, äh, Suit Woman, Living ah, in a Magazine. Die haben, haben jetzt einmal in Wien gespielt oder spielen jetzt einmal in Wien, gell? Ja, ähm, muss ich sagen, ähm, ich möchte, äh, weiß nicht, wie du das findest, ähm, ob man das durchziehen. Ich würde gern jedes, äh, jedes Mal, äh, wir nehmen die aktuelle Folge auf und ich würde dann gerne nur als B-Seite über, über Alben reden, <lacht> die mich bewegt haben. <lacht> Haben wir das nicht schon mal vorgehabt? Ja, aber mir interessiert das, weil ich bin jetzt beim Stöbern wieder drauf gekommen, wie viel tolle Musik jetzt eigentlich schon äh, sich da angesammelt hat, die, die, die 15, 20 Jahre alt ist. Wie arg ist ja. das bitte? Und nee, das stimmt eigentlich. Finde ich, gehört einmal, ich, ich habe so ein bisschen Midlife-Crisis, glaube ich, oder Quarter-Life-Crisis, oder wie man da immer sagen soll. Naja, ähm, bei dir deshalb, kann man 
Ich weiß nicht, ein Drittel Life Crisis. Irgend sowas, ja. Ähm, wie gesagt, äh, Suit Woman, äh, das erste Magazin, äh, das erste Album, das erste Magazin, ja. <lacht> Living in a Magazine. Äh, das, das erste Album hat mich sehr, sehr, ja, wie gesagt, äh, ich war, war dieser Indie-Rock-Typ, äh, der eigentlich nur Gitarren hören wollte und plötzlich äh, ist der Suit Woman um die Ecke gebogen. Und hat, hat gesagt, so geht's auch. Und uh, Living in the Magazine ist echt eine tolle Nummer. Man muss ja sagen, We Want Break ist auch ein, ein Schießer gewesen zu der damaligen Zeit. Ja, ähm, Automatic ist auch nicht schlecht, muss ich sagen. Also da gibt es ein paar, paar tolle Nummern von Sudwoman. Und deshalb äh, kram ich heute da in, die, in der Erinnerungskiste. Deshalb bei mir ähm, Sudwoman, Living in the Magazine. Ähm, dann folgt von mir nur, um, um äh, das Genre wieder zu verlassen, äh, die neue Single von Mumford Sons, Guiding Light. Ja, ähm, die, die, die sind auch auf einer Reise, um sie selber zu finden, habe ich so das Gefühl. Mhm. Ähm, Finde ich ganz, ganz interessant. Ähm, das Problem bei Mumford Sons ist halt dann immer, man hat diesen, diesen Banjo und, und äh, wie soll man sagen, Banjo-Sound der ersten Alben nur so im Ohr. Und erwartet sie das vielleicht sogar manchmal, dass die nur so Musik produzieren, oder? Das stimmt, allerdings haben sie mit dem, mit dem dritten Album, wo mir der Name gerade nicht einfällt, das Wilder Mind war es, mhm. ähm, ja schon eigentlich ziemlich damit gebrochen. Und dieses, dieses, äh, diese Johannesburg-EP, wo es mit diesen afrikanischen Künstlern zusammengehört haben, ja, ja, ja. Das ist ja wieder ein ganz anderer Stil. Ja, stimmt, und, ja. und ich finde es das cool, dass die da, da immer ein bisschen, also erstens nicht nicht immer beim Gleichen bleiben, weil sie hätten das locker machen können, dass sie immer nur so diese, diese Folk-Rock-Alben Folk oder so irgendwas machen. Aber ähm, ein bisschen mal dumm experimentieren und bei denen funktioniert es zum Glück. Ja, es ist halt, es ist halt schwierig, muss ich mal ehrlich sagen. Ähm, dieser Folk-Rock nutzt sich halt sehr schnell ab einfach. Aber, aber sehr mutig und ich finde äh, find das echt, echt cool, ähm, dass, sie, dass sie das probieren und, und sie weiterentwickeln. Ähm, ja, cool, auf jeden Fall. Eine Band, die da ähm, etwas äh, mutiger voranschreitet. Absolut. Immer, immer, her, immer wieder gern. Also von denen kann ich mir auch nicht satt hören, muss ich sagen. Ähm, ja, wie gesagt, sie waren ja, wie gesagt, ähm, das große Retro, keine okay, Retro kann man nicht sagen, äh, sie haben halt was gemacht, was als erster nicht wirklich äh, vorhanden war, dieses Folk, das richtige Folkige, aber ja, ähm, sehr, sehr gute Sache auf jeden Fall. Cool. Ich habe dann, hab dann nur eine Geschichte. Ja, bitte. Die wollte ich letztes Mal schon erzählen. Und zwar, ich habe in letzter Zeit immer wieder Probleme, dass ich, dass ich von Dingen überzeugt bin, die eigentlich mhm. gar nicht stimmen. Eines der, eines der präsentesten dieser Dinge, also das mir immer wieder passiert ist, ja. dass ich Papua-Neuguinea mit Neuseeland verwechsle. Okay. Also du weißt, wie diese zwei, zwei Länder gelegen sind, also, also du hast Australien und mhm. dann, und ich weiß das jetzt nur, weil ich es offen habe vor mir, und dann hast du rechts die zwei neuseeländischen Inseln und oben Richtig, drüber genau. Papua-Neuguinea. Genau. Ich glaube ich glaub aber immer, dass, dass Oman Neuseeland ist. Und ich habe schon Streitgespräche mit Menschen geführt, die länger gedauert haben, weil, weil wir einfach nicht nachgeschaut haben. Mhm. In, denen ich, in denen ich den anderen fast zu weit gehabt hätte, dass ich, dass ich ihn davon überzeugt habe, von meinem Standpunkt. Ah. Hast, du auch, hast du auch solche Sachen, die was... was ähm, ich überlege gerade. Also grundsätzlich ist das, glaube ich, kann man das äh, als, als, ähm, als Mandela-Effekt bezeichnen, oder? Sagt er das was? Das ist die Geschichte mit, dass, dass man glaubt, dass, dass er im Gefängnis gestorben ist, oder? Ja, genau, dass er, dass er, dass er gestorben ist. Genau, du sagst das. Also quasi ähm, eine falsche, falsche Erinnerung. 
Ganz genau. Ähm, Verzeihung, jetzt habe ich ja Macht nichts, macht nichts. Ähm, da gibt es ein paar so Dinge, ähm, die, die, also ich, hm, gute Frage. Ich überlege gerade, also er hat sicher einige Sachen gegeben, äh, die dann erst später was so Kick gemacht hat und wo man dann sagt, okay, das habe ich jetzt die letzten 20 Jahre so also quasi, seit ich denken kann, falsch, falsch irgendwie äh, inne gehabt. Und habe mich dann immer bei gewissen, also, nein, ja, war nicht. Man kann sich dann immer bei den Eltern bedanken. Dankeschön. <lacht> und und ähm, war dann immer ganz schockiert, dass, dass das dann anders rennt. Aber so auf Anhieb äh, fällt mir das nicht ein. Aber es sind immer diese Oh-Mann-Momente, wo man sich denkt, äh, äh, wirklich muss das sein. Äh, weiß nicht, wer das einmal, keine Ahnung, war das in einem anderen Podcast oder äh, irgendwer hat behauptet, dass, dass es drei Speiseröhren gibt. Also drei Röhren. Eine, eine für also eine, eine Luftröhre, eine Röhre fürs Trinken und eine Röhre fürs Essen. <lacht> und und da gut. war dann die Frage, wie erkennt natürlich der Körper, dass er da was trinkt und was ist zum Beispiel dann Pudding oder irgend sowas? Ist das dann oder irgendwas Flüssiges oder Smoothie oder zum Sup Beispiel? Suppe. Ja. Suppe, genau. Ist das dann, fällt das dann in die Trinkröhre? Also, also solche Dinge. Ah, ja, ja, ich kann, ich kann eine Geschichte erzählen. Ich ähm, weiß nicht, ob das in, 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 in diese Sache fällt, aber das ist, ähm, mir ist als Kind immer erklärt worden, wenn du einen Legostein schluckst, dann äh, erstickst du. Wirklich? Ja, naja, klar, macht schon, macht schon Sinn. Wenn, er war gemeint, wenn du den Legostein verschluckst. Also quasi, dass der, da haben wir ja immer wieder gehört. Und während ich als, weiß nicht, ich glaube, ich war im Volksschulalter, da an der Lego-Kiste gesessen bin und gespielt habe, habe ich natürlich immer irgendwie einen Teil, was ich für später brauche, in den Mund genommen, also quasi zwischen den Lippen. Ja, natürlich, macht da, man ja genau, so. muss man sagen. Jedenfalls habe ich dieses Teil aber dann verschluckt <lacht> und habe <lacht> wirklich auf Anhieb gedacht, jetzt ist mit meinem jungen Leben gleich vorbei, weil ich einen Lego-Stein geschluckt habe. Und dann. Also, du warst dann. Okay, ich verstehe schon. Und, 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 okay. Ja, ich habe das quasi gleichgesetzt mit, wenn du einen Legostein verschluckst, ist das aus. Dann bist du tot. Genau, richtig. Und, und das hat für, für bittere Krokotränen an diesem Abend im Hause Brockmüller gesorgt. <lacht> und, ja, aber es geht auch dazu. Es gibt ja viel so Sachen, die man geht und sagt, was nicht machen darf und die was das halt eins zu eins umsetzen. Ja, aber wie gesagt, das war, war richtig, äh, richtig bitter und ja, mir ist natürlich nichts passiert, äh, aber, aber trotzdem. Ja, zum Gig. Ja. Uh, so ein gefährlicher uh. Lego-Star. Ja, eben, eben. Ähm, aber wie gesagt, ähm, ich habe da mein junges Leben an mir vorbeiziehen gesehen. Mit <lacht> 8, 9. Ja, aber das, das passt gut in die Kategorie. Also wie gesagt, ähm, von daher, dieser Mandela-Effekt, ja, schwierig, schwierig. Kann ich, ähm, kann ich jetzt gar nicht. Ähm, ja, weitere Beispiele fallen mir leider nicht, nicht dazu ein. Aber jetzt, wo du Mandela-Effekt sagst, oder was, von dem habe ich auch schon mal gehört. Also, dass da mehrere Beispiele einfach dafür gibt, dass, dass Leute von irgendwas, also dass, dass vor allem mehrere Leute von irgendwas überzeugt sind, ja. das aber so nie passiert ist. Mhm, mh. ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob das jetzt auf, auf, das, auf diese Neuguinea und, und äh, Neuseeland-Geschichte auch so, so zutrifft. 
Ja, das kennt der Joe, ja sicher. Warum, warum nicht? Es ist, glaube ich, auch, es gibt da irgendwas mit irgendwelchen Teddybären in so einer, einer Buchserie, die, die Bernstein Bears geschrieben wird, also Bernstein, so wie man es halt wieder Stein bei uns hast. Okay. Und alle Kinder glauben, das ist Bernstein, also mit A-I-N-E geschrieben, aber das stimmt nicht. Okay. Also irgendwie so das war das. Das habe ich zum Beispiel noch nie gehört. Das war so der, der Auslöser. Der Angry Video Game Nerd, kennst du den? Nein, sagt man nicht. Das ist ein, ein YouTuber, also so eine YouTube-Serie, die halt so die schlechtesten Videospiele der Welt halt da ähm, irgendwie äh, veräppelt. Und da, der, der hat ja eine ganze Folge mit dem Mandela-Effekt ähm, beschäftigt. Eine sehr coole Sache. Ja, müssen wir mal ähm, Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ich kann da nur was, ähm, nur was ähm, äh, mitgeben. Ein, ein weiterer interessanter Effekt. Kennst du den Dunning-Kruger-Effekt? Habe ich noch nie gehört. Ja, das kannst du gerne anwenden. Du wirst es vermutlich öfters, äh, öfters anwenden können in, in deinem Arbeitsumfeld. Äh, als Dunning-Kruger-Effekt wird die systematische fehlerhafte Neigung rel relativ inkompetenter Menschen bezeichnet, das eigene Können zu überschätzen und die Kompetenz anderer zu unterschätzen. <lacht> ja, stark. Ja, Wundert mich, dass ich von dem nur nichts gehört habe. Eben, aber voll, voll leihwandert. Ja, voll. Wie, wie, oft, wie oft mir das da schon unter, untergekommen ist. Das ist nicht schlecht, das ist wirklich nicht schlecht. So ähnlich wie Murphy's Law, wenn man halt an der Kasse ja. steht und dann denkt, das ist die richtige. Und ja. Aber wie gesagt, der Dunning-Kruger-Effekt, ähm, ein, ein, ein schönes äh, Nebenprodukt ähm, dieser Recherche. Weißt du, wer auch am Dunning-Kruger-Effekt leidet? Wer denn? Die Stadt Krems. Wieso? Weil also du weißt, du hast ja gestern einen Ausflug gemacht, gell? Genau, ich habe mir doch das schöne Wetter nutzen, entlang der Donau flanieren und spazieren. Du hast, schon, du hast schon quasi ein Location-Scouting gemacht genau. für und unseren Ausflug. Richtig, richtig. Und ich bin, ich bin der Meinung, Krems eine schöne Stadt ähm, und, und ich möchte da gar nicht äh, zu sehr auf die Stadt hauen. Aber leider hat Krems das Problem, dass sehr viele... Äh, dort ansässige oder herumflanierende Menschen meinen, dass Krems was Besseres ist. Und wir werden unsere St. Pöltner Erdung da ins Spiel bringen und die Stadt einmal ein bisschen mit unserem laissez-faire, laissez-passer, mit unserem bon vivant Lebensstil einmal erfrischen, hätte ich gesagt, oder? Ja, natürlich. Also wie gesagt, es war schon sehr interessant zu sehen, entlang der Donau zu spazieren und da irgendwie so, als war das ähm, die, die Strandpromenade in Malibu. Aber dabei ist nur, <lacht> ich bin unter der, der, der Eisenbahnbrücke durchgegangen. Also, also hat es dich nicht vom Hocker gehabt? Nein, ich finde ich find das, das also die, 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 so entlang der Donau spazieren und das echt beruhigend und sehr schön und, und wirklich toll und, und ja. Ähm, aber, aber dieses Gehabe da irgendwie haben wir, und das passiert mir öfters, also immer wieder, wenn ich in Krems bin, habe ich so das Gefühl, dass, dass eine gewisse Hochnäsigkeit da herrscht. Okay. Das ist nichts gegen Krems persönlich. Vielleicht okay. sind das nur die, die schwarzen Schafe, die mir unterkommen. Ähm, und was ich auch immer interessant finde an so öffentlichen Flaniermeilen, dass anscheinend immer ähm, eine Pflicht besteht, aber sie keiner daran hält. Wirklich? Ja, und ich bin jetzt keiner, der, also bin, bin mit Hunden aufgewachsen und habe kein Problem damit, aber ich habe trotzdem ein ungutes Gefühl dabei, wenn da irgendwelche husky äh, Schäferhundmischlinge plötzlich frei <lacht> herumrennen, oder? Der, der zähnefletschende Toberwand. Ja, voll. Also das, das macht, mich, macht mich ein bisschen unruhig. Aber die Krönung ist nur gekommen was ich in Krems erlebt habe, oder was ich vermute, was ich in Krems erlebt habe. Wieso vermutest du? Ich bin da in der recht, recht ähm, ähm, ruhig 
entlang der, 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 der Promenade gegangen und dann war, war da so ein Stickerl, ähm, was etwas abgelegener war und ich bin da so äh, marschiert und von der Weite sehe ich eine, eine Dame, die so einen, die so einen Trenchcoat angehabt hat okay. und vor ihr so ein Typ, der, der fotografiert hat. Okay. Und sie hat den Trenchcoat immer so gelüftet, sage ich jetzt einmal. Und okay. ich glaube, dass da irgendwie ein, 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 ein Pornhub-Shooting oder so stattgefunden hat <lacht> und ich da durchmarschiert bin. Weil die haben beide sehr... Aber es gibt auch noch andere Anbieter. Ja, richtig, richtig. Aber das hat sehr nach dieser ostblock amateur ästhetik ausgeschaut. Der Fotograf selber hat auch gehabt, einen äh, türkisen Adidas-Trainingsanzug. Okay. Und dazu braune, was der, diese, diese Leder-Slip-Ons, also diese, wo man einfach so, so einschlupft. Und, und dazu eben die Jogginghose, hat am, eine riesen Foto, ein riesen Foto-Equipment äh, Equipment, ähm, äh, mitgehabt. Und die Begleitung hat eben, das, das hat mir dann irrsinnig stutzig gemacht. Eben nur, nur so, so ja, High Heels, eher so High Heels angehabt und, und eben diesen, diesen Trenchcoat drüber, also diesen Mantel. Das war kein richtiger brauner Trenchcoat, das war, ja, war eine komische Farbe, halt so beige vielleicht. Und, und ja, also ich glaube, ähm, wie ich dann vorbeigegangen bin, sind die hurtig, hurtig weitermarschiert. Also ich glaube, ich habe da, hab da so, so ein Shooting unterbrochen. Das ist aber echt gut. Hab, ich habe nie gedacht, dass es sowas in, in echt gibt. Ich hätte doch, das wird immer irgendwo... irgendwo Abgelegen ja, oder so. Aber, aber andererseits, andererseits... Und, und das war eben... Also ich habe ich hab dann echt überlegt, ob, da, ob der vielleicht die Enten fotografiert hat oder die Schwäne. Aber da waren, waren weder Enten noch Schwäne. Da war, war auch kein Yachthafen oder sowas. Das war nichts. Da hat es kein Fotomaterial zum, zum Fotografieren gegeben. Das war echt... Nur der Trenchcoat. Oder vielleicht haben sie, haben sie ähm, Amazon, einen Amazon-Shop und verkaufen da Jacken. Das haben wir ja, natürlich. Dass, dass das das Problem ist. Aber, wie gesagt, Aber interessant, das, dass das in Krems... Also, ich, ich weiß nicht, irgendwie... Das mache ich ja nicht irgendwo wo in der Nähe von der Stadt, oder? Wenn ich so eine Natur haben will oder so. Ja, es war, ich war echt ein bisschen baff dann. Also sollten, sollten so, so stutzig gewesen, was das betrifft. Aber ja. Schwierig. Wirklich, wirklich interessant. Ja, also so viel zu dem. Schwieriges Kremse. Aber wir sind in der zweiten Staffel gerüstet, dass wir Kremse auf den Pfad der Tugend bringen, sozusagen. Und <lacht> da mal für, für Kaffeehaus-Idylle und Kaffeehaus, ähm, äh, wie soll ich mal sagen, ähm, Gemütlichkeit sorgen, oder? Ganz genau, ganz genau. Ähm, ja, also so viel zu, mein, zu meinem Ausflug nach Kremse. Es war halt, ja, war, wie gesagt, sehr idyllisch. Ich finde es auch interessant, dass in Krems eine sehr hohe Segway-Dichte ist, entlang der Donau. Ja, aber, aber so Ausflüge oder? Stadttouren. Ah, das meine ich eh damit eigentlich. Also, also im Sinne von ähm, also geführte, mehrsprachige Touren, wo einer mit Lautsprecher und so weiter um und umfährt. Ich, ich glaube, dass das dann sogar so eine simple, einfache Tour war. Aber trotzdem verstehe ich nicht, ähm, Krems gibt jetzt ja auch nicht so viel her, dass du da für drei Stunden an Segway mietest und dann durch die Gegend fährst, oder? Ja, stimmt. Das, äh, das, äh, ich weiß nicht, wobei so gut gehen ich mich in Krems nicht aus. Ich weiß nicht, wie, wie verzweigt das, das dort ist. 
Ja, schwierig, 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 schwierig. Ähm, macht, ja, macht wenig Sinn, aber wie gesagt, ähm, mal schauen, mal schauen. Ähm, ich habe noch nie in anderen Städten eigentlich so gesehen, außer Wien natürlich, aber da, da macht es halt, äh, halt Sinn, wenn man über, über den Ring tuckert, oder? <lacht> Definitiv, ja. Wobei, Eva, bist du schon mal wieder einen Segway gefahren? Nein, gar nicht, gar nicht. Ich das bin auch noch nie damit gefahren, würde mir aber mal ratzen, ich würde das gerne mal ausprobieren, das Ding. So ein Ding. Ja, das, das war, halt, war halt auf alle Fälle, alle Fälle spannend. Habe ich letztens in St. Pötten so ein, ein Segway-Einrad gesehen übrigens. Was ist ein Segway? Meinst du diese, diese Mono-Bikes? Ja, oder genau, richtig. Die? Also die funktionieren ja eigentlich, ähm, äh, wie soll man sagen? Die, wo, wo du diese zwei Plotten hast, was du abstößt daneben, oder? Sind das die? Ja, genau, richtig, richtig. Ähm, stellt sich mir auch die Frage, macht das, macht das Sinn? Hm. Ich weiß nicht, die, die, die sind ja relativ groß eigentlich. Ja, ja aber irrsinnig, irrsinnig, ähm, irrsinnig viel Speed. Ich, ich glaube da, also bevor ich mir sowas hole, glaube ich, hole ich mir lieber so diese die Hoverboards, hast du die, glaube ich, oder? Ja, Hoverboards. Ja, ja, richtig, richtig. Was ja. die, wo, wo, wo du quasi mit zwei Füßen nebeneinander stehst und links und rechts anraffen hast. Wolltest du nicht irgendwann einmal auch ein, ein, ein Boosted Board? <lacht> ja, allerdings ist das, ist das wieder verlaufen, weil ich, ich einfach, ich bin, ich sehe einfach ein, dass ich einfach nicht, erstens, es wird wahnsinnig lächerlich ausschauen, wenn ich mit diesem Ding daherfahre und zweitens würde ich einfach die Balance nicht halten können. Ich glaube nicht, dass lächerlich ausschauen würde, aber ich glaube einfach, dass, dass man sehr schnell da, ähm, auf, also auf die Schnauze fällt einfach. Also für das, wenn du dir die ganzen Videos ausschaust, das ist ja nur schön Wetter herum vor, vor Dingen. Also da brauchst du wirklich perfekte ja. Asphaltverhältnisse. Kaum ist ein kleiner, kleiner Start, da bist du schon auf, auf, auf Erdniveau und das Boosted Board <lacht> fährt ohne die davor. Aber na also wie gesagt, das war mir auch so. Dadurch bin ich, bin ich passionierter Radfahrer einfach auch. Radfahren ist super und so ein Elektrobike war da cool. Das ist ja lustiger, finde ich. Eben, eben. Also wie gesagt, das, das wird, schon, wird schon Sinn machen. Um, ja, so viel, so viel von Krems, äh, unseren Ausflugsziel. Ähm, wir sind jetzt eh schon fast bei einer Stunde, gell? Äh, 49 Minuten, sagt es mir. Ha, hast du nur was am Tableau? Äh, eigentlich, also ich habe gerade am Tableau, weil heute ist ja der 1. Oktober. Mhm. Und heute kann man wieder äh, sich für den Meltingpot registrieren, der ja wieder aufgelegt wird. Ja, stimmt, da war doch was. Und, wir sollten uns was überlegen, gell? Ja, voll. Ich schwelge gerade in Erinnerungen und habe geschaut, wir haben gar nicht am allerletzten Meltingpot miteinander aufgelegt. Nein, das war, der, das war der vorletzte. Wirklich? Ja, ja, das war 2011. 2012 war dann der letzte bis jetzt. Wirklich, oder? Hm. Hm. Ja, interessant auf jeden Fall. Ja, wir können uns das äh, überlegen auf alle Fälle. Ähm, also ich, warte mal, ich kann da sagen, es gibt, äh, warte mal, warte mal, ich gehe da schnell hin, weil, was man, also was man sich anmelden kann. Nämlich. Das ist ja nicht uninteressant, muss man sagen. Ähm, hoppala. Und zwar, es gibt Bands, DJs, Alternative und Reggae in einer Kategorie, dann DJs, Beats und Elektro und dann nur Specials, Klammer, Visuals. Ja, das sind wir fast ein Visual. Ja. <lacht> ja, wir, wir produzieren im Vorhinein irgendwas und, und schauen wir mal, was passiert. Ja, voll. Ich, ich möchte nur festhalten, äh, man kann da auch das, äh, vor 14 Jahren das Voting sozusagen ähm, sich nochmal anschauen. 
2004. Da stehst du ganz vorne dabei. Ja, richtig. Das ist unglaublich. Da, unglaublich, unglaublich. Damals. <lacht> ich ich, ich schaue gerade nach, wo ich das erste Mal dann auftauche. Ähm, Na, da, da bin ich. Puh, na, 2005 war noch nicht. Ich glaube, war es 2006 oder 2007 dann. Ich bin jetzt spät ins Game eingestiegen eigentlich. Muss man sagen, da bin ich auch noch nicht 2006, weil das erst so spät erst war. Hm. 2007. <lacht> Vielleicht sollte man wieder das BIZW äh, da, äh, da reaktivieren, oder? Nee, es wäre schon wieder gut. Vor allem der Pressetext. Äh, kann ich den vorlesen noch schnell? Ja, bitte gern. Zerstört, verbraucht, aber trotzdem liebenswürdig. Die vier Indie-Rock-Tanzbären des BIZW-Ensembles melden sich aus dem wohlverdienten Ruhestand zurück und wollen es noch mal wissen. Einen wohlverdienten Ruhestand stellt man sich jedoch anders vor. In den letzten Jahren waren die vier Bon Vivants nämlich mit anderwertigen Projekten und Aufgaben beschäftigt. Ensemblemitglied Bock Müller versuchte fieberhaft das Geheimnis der Primzahlen zu lösen. Ein Zusatz sowie eine Jahresprüfung bei der Mathematik Matura erschwerten ihm aber den Einstieg in die wunderbare Welt der Mathematik enorm. Wir hatten den Text eigentlich geschrieben. Das war, das war Kollege Endl machte den Diplompädagogen bei Humboldt und erfüllte nun mit Zuckerbrot, ihr dürft zurück zum Du zu mir sagen und Peitsche, ich kann auch ganz anders, wenn ihr nicht wollt, seine Bildungs seinen Bildungsauftrag. Nach dem Platzen der Dotcom-Blase und dem daraus folgenden Notverkauf von Let Here Be Rock flüchtete Kollege Zellhofer mit dem geringen Erlös gegen, Schweiz, äh, gegen Zürich. Von dort aus versuchte er seither verzweifelt und ohne jeglichen Erfolg die Schweizer Staatsbürgerschaft zu erschleichen, um sich äh, seinen langgehegten Lebenstraum als Ricola-Testimonial äh, zu erfüllen. <lacht> Herr Weißenberg verschrieb sich ganz und gar seinem neuen Hobby dem kompletten Durchlesen aller Wikipedia-Artikel in alphabetischer Reihenfolge. Im Moment stockt aber sein Vorhaben gehörig. Der Artikel Inhalt und Interpretation der unendlichen Geschichte lässt Weißenböck bis an seine Grenzen gehen. <lacht> Am Meltingpot möchten die vier nochmal an alte Glanzzeiten anknüpfen und haben deshalb keine Mühen gescheut und eine Bühnenshow voller Superlativen auf die Beine gestellt. Lassen Sie sich überraschen, Ihre Stimme zählt. Irgendwie klingt es so, also ich, ich merke da, dass sind Teile drin, die Kunden von mir sind, dann definitiv Teile von dir, ja. aber, aber auch von Max. Also ich glaube, dass das irgendwie so ein so Potpourri der, der guten Laune war, ja. Ja, wirklich. Ja, wir sollten das wieder überlegen, aber, aber das werden wir oft eher besprechen, glaube ich. Äh, absolut, ja. Ich suche gerade dieses, dieses Special-Geschichte, mit dem ich mal teilgenommen habe, nämlich die, die Super Smash Brothers. Also ich weiß leider nicht mehr, in welchem Jahr das, das war. Ich glaube fast, dass das im Jahr vor... Wo ist das? Wo ist das? Und vor allem unter was haben wir da angemeldet, uns da angemeldet? Hm, ah da. Schauen wir mal, haben die auch einen lustigen Pressetext eigentlich gehabt? Oder? Wir haben nur lustige Pressetexte. Nein, der, der ist nicht lustig, das war, der ist vom Ende, glaube ich. <lacht> so wie der ausschaut. Ein Drama, Ach, sozusagen. Na herrlich, herrlich. Ein, 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 ein Schwenk in die Vergangenheit. Die musikalische Vergangenheit. Ja, das ist, das ist schon, da wird man nostalgisch, gell? Äh, ja, bevor ich zum Marian anfange, würde ich gerne nur ein Lied auf, auf äh, die, die Playlist geben. Mhm. Uh, und beenden wir es dann, das ganze Ja, auf jeden Fall, oder? ja, richtig. Uh, genug der uh, uh, heißen Worte. 
Genau. Ich muss nur Wäscher fingern. Richtig. <lacht> genau. Äh, auf geht's. Was hast du auf deiner Liste? Ähm, ich, ich schwank gerade zwischen äh, zwei Nummern und zwar einmal ein, ein Klassiker und das andere eine, eine nette Nummer, die ich letztens entdeckt habe. Bleiben wir bei der netten Nummer, die ich letztens entdeckt habe. Jo. Und zwar von den grandiosen We Are Scientists, die Nummer Textbook. Ah, die, die We, Are, We Are Scientists äh, sind jetzt, glaube ich, bald wieder in Wien. Habe ich gesehen. Äh, Im Jänner, glaube ich. Großes, ein großes Kino, geht, geht immer, finde ich, find ich super. Ähm, eine Band, die, die auch immer ein bisschen unter dem Radar her, äh, da, da tuckert, sage ich jetzt einmal. Äh, Denen ist leider der große Erfolg verwehrt. Ja, aber trotzdem immer, immer tolle, tolle, ähm, tolle Nummern ähm, geliefert hat eigentlich, oder? Äh, ja, wir kennen das Konzert schon. Ja, ich werde es mal vormerken auf jeden Fall. Übrigens, weil wir gerade dabei sind, ja. mir ist, mir ist äh, ein, ein, ein großes Malheur passiert. Oje. Und zwar, ähm, ich habe ja, ich hab ja äh, nicht gesagt, ich besorge die Karten für, für das Podcast-Ufo ja, im, richtig, richtig, im ja. Hook und wollte letztens auf Ö-Ticket äh, äh, kaufen. Sagt mir die Dame in der Trafik, weil ich gehe gerne in die Trafik äh, zum, zum Kaufen mhm. von Konzertkarten und, und auch solche Sachen. Es gibt nur mal eine Karte für das ganze Geschichte. Ja, da ist gleich Alarm, Alarm und alles. Ich bin hochgerannt und so. Da war doch die Worte einfach ein paar Tage. Und dann habe ich natürlich wieder drauf vergessen und dann ist, ist ähm, quasi die, die Zeit ins Land, oder wie sagt man? Die Zeit ins Land gezogen. Die, die, die Zeit ins Land gezogen, genau. Und dann ist es mir wieder eingefallen, aber ich habe zum Glück dann intelligenterweise geschaut, wo nur Vorverkaufskarten angeboten werden und auf allen anderen Seiten gibt es eh noch nur. Also, ah, ja, gut, wir, wir, wir sind safe, wir haben welche. Also, ah, hervorragend. Wir, wir, sind, wir sind auf der, auf der äh, sicheren Seite. Das gefällt mir. Ja, dort können wir schon unsere Koffeinmobil-Shirts anziehen und Werbung machen. Das finde ich gut eigentlich. Ja. Ähm, ich, was gebe ich auf die, auf die ich werde Schrottgrenze auf, auf die Liste werfen, am gleichen Meer. Schrottgrenze am gleichen Meer? Ja, kennst du Schrottgrenze? habe ich mein ganzes Leben noch nicht gehört. Das ist so ein Aber in, in ich finde den Alp Albumnamen Chateau Schrottgrenze ziemlich ja, geil. Äh, also eine Indie-Rock-Band, die eigentlich schon ewig existiert, Indie-Punk-Band vielleicht sogar äh, im Fahrwasser von, von Catcar und Konsorten, kann man, sie, kann man sie anhören. Belladonna ist auch eine super Nummer, aber ich bin ich, ich nehme am gleichen mehr. Genau, perfekt. Ähm, ist auf der Playlist und werde man dann gleich auch hören. Jawohl, können. damit machen wir einen, einen, einen Deckel auf die, auf die Folge. Wir haben einen, den Hut drauf. Genau, ähm, äh, bis zum nächsten Mal. Wir ziehen Mal. die Schrottgrenze. Äh, ja, richtig. <lacht> äh, bis zum nächsten Mal. Ähm, da sind wir wieder im Auto, schätze ich mal, gell? Äh, ja, ich hätte vermute, ich, ich vermute mal. Aber schauen ja, wir irgendwo mal. werden wir hinfahren und dann machen wir wahrscheinlich gleich die Dashcam-Folgen. Richtig. Ähm, und so wie Sie uns kennt, wir lösen unsere Versprechen immer sofort und gleich ein. Zu 100 Prozent. Genau. Auf, uns, auf uns können Sie bauen. Auf diese Steine genau. können Sie bauen. In dem Sinn, äh, gut shirt und bleibt, einen schönen bleibt Abend. auf der Spur. Genau. Das ist ein Kaffee. Der schmeckt. <lacht> <lacht>